0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Есть одна сфера в нашей жизни, в которой в которой каждый из нас, одна сфера нашей христианской жизни, в которой практически каждый из нас напоминает персонажа Ильфа и Петрова из их знаменитого романа «12 стульев», персонаж этот застенчивый воришка Альхин. Завхоз второго страсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцам смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Приблизительно те же самые чувства испытывает подавляющее большинство из нас, когда речь заходит о том, чтобы рассказать другому человеку о своей вере. Мы знаем, что мы должны это делать, мы знаем, что мы должны рассказывать людям о том, во что мы верим. Но мы не хотим выглядеть вот этими зашоренными религиозными фанатиками. Мы не хотим выглядеть вот этими людьми, которые пугают всех. Поэтому мы этого не делаем. Но мы знаем, что мы это должны делать. Но мы не делаем и стыдимся». Нет, безусловно, есть люди, которые в этом одарены, есть люди, у которых есть этот дар многовестия, люди, которые могут зайти в электричку, сказать в электричке «покайтесь». Три человека покаялись, пришли в церковь после этого. И эти люди начинают рассказывать о том, что видите, как, как легко рассказывать о Христе. Я сегодня буквально вот ехал в церковь, сказал просто «покайтесь». Три человека покаялись, вот они сидят рядом со мной. Видите, это же просто. И мы смотрим на них и думаем, «А это тебе просто». А если я начну это делать, то я не только испугаю всю электричку, но, скорее всего, до церкви я не доеду, потому что я буду в отделении полиции в этот момент за несанкционированную религиозную деятельность. Есть еще профессиональные служители, у которых, конечно же, есть истории о том, как они рассказывают о Христе. Чаще всего эти истории происходят где-то в самолете, когда кто-то сидит рядом. Они рассказывают этому человеку, человек кается, приходит потом в церковь. Но для большинства из нас это не наша история. Для большинства из нас это дается очень тяжело, это дается непросто, поэтому мы предпочитаем этого не делать. Но мы знаем, что мы должны это делать, поэтому мы не делаем и стыдимся, но мы знаем, что должны, а не делаем мы всегда, и поэтому стыдимся всегда, и просто мы привыкаем к тому, что вот смысл многовестия в том, чтобы испытывать постоянно гнетущее, многоговейное чувство стыда. Запишите себе в бюллетенях. Когда вы последний раз разговаривали с кем-то о своей вере, когда вы последний раз рассказывали кому-то о своей вере, запишите это, запишите, как, как прошел этот разговор. Потому что сегодня мы посмотрим с вами на, наверное, последние слова апостола Павна, одни из самых последних слов апостола Павна. Мы посмотрим с вами на слова, которые Он написал за несколько дней, может быть, недель вряд ли больше, чем несколько месяцев до своей смерти. Это точно последнее произведение, которое дошло до нас. Из того, что написал апостол Павел. Апостол Павел, Павел пишет эти письма пишет это письмо, фактически уже приговоренное к смерти. Ему остается жить совсем чуть-чуть. И в этих последних словах, в этом последнем назидании, в, этом, в, этих, в этих последних строках, он призывает своего ученика, он призывает Тимофея, к тому, чтобы, вне зависимости от обстоятельств, Тимофей продолжал многовествовать Господу. Мы видим в этих словах, что верой в Христа мы должны делиться с теми, кто вокруг нас. Верой в Христа мы должны делиться с теми, кто вокруг нас. Давайте в почтение Господа и снова его встанем, чтобы прочитать этот отрывок из 2 послания Тимофея, 4 глава, стихи с 1 по 8. «Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя, возвещай снова». Будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть, исполняй свое служение». Моя жизнь уже проливается, как жертвенное возлияние. И мне осталось совсем немного. Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру. И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день. И не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает его прихода. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, научи нас, как рассказывать о своей вере. Научи нас, как рассказывать о своей вере, вере таким образом, чтобы люди слышали нас. Научи нас, Господь, идти на эти риски, выходить из этой зоны комфорта. Научи нас, Господь, каким образом многовествовать совершать служение, которое Ты доверил нам. Во имя Твое святое молимся, и Отца, и Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами об общении, мы говорили с вами о том, насколько важно вот это церковное общение, что в этом церковном общении на самом деле мы с вами растем и меняемся, мы преображаемся в контексте этого церковного общения. Мы увидели, что вера Христа меняет нас в близких отношениях с другими людьми. Церковь дарит нам контекст общения и перемен. Мы преображаемся тогда, когда при встрече мы входим в присутствие Творца. Мы входим в присутствие Божие. Мы преображаемся тогда, когда мы возрастаем в вере, когда мы возгреваем любовь, тогда, когда мы вспоминаем о том, что грядет. Сегодня мы посмотрим с вами на то, что нашей веры, тем, во что мы верим, мы должны делиться с людьми вокруг нас. Верой Христа нужно делиться с людьми вокруг меня. Рассказ о моей вере дается нелегко. Можете себе записать в ваших бюллетенях «Рассказ о моей вере дается нелегко». Рассказ этот должен быть гостеприимным. Рассказ этот дает надежду, рассказ этот дарит смирение. Рассказ этот дает дает надежду и дарит смирение. Начинается все с того, что дается этот рассказ нелегко. Потому что наступят такие времена, пишет апостол Павел, когда люди не не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. Но ты будь во всем верен, будь будь трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть, исполняй свое служение. У нас есть определенный миф, в который мы верим. Мы верим в то, что когда-то многовестие давалось легко, а сейчас оно дается тяжело. Или мы верим в то, что где-то многовестие дается легко, а у нас, в нашей стране, в нашем контексте, в наших условиях, оно дается очень-очень тяжело. Давным-давно, встретившись с двумя пастрами, коллегами из другой страны, как раз я пытался помочь им понять о том, насколько в России все непросто, насколько в России все тяжело, насколько все трудно, и вообще христианское служение здесь дается очень-очень тяжело. На что они сказали, слушай. Куда бы мы ни приезжали, в какой бы стране мы бы ни оказывались, мы слышим одну и ту же же фразу. Вы не понимаете, как здесь тяжело. Тяжело везде. Тяжело всегда. Тяжело везде и тяжело всегда. Когда мы думаем с вами о том, что вот тогда, в первые века, тогда, когда скристианство только, только образовалось, было легко, мы обманываем себя. Им было чрезвычайно трудно. Им было трудно тогда, потому что они шли против язычества, они шли против доминирующей культуры язычества. Мы даже не представляем себе, насколько весь христианство идет против этого учения. Мы не представляем себе, насколько она идет против устоев того общества. Общество, которое построено на силе, а ему говорят о любви и прощении. Общество, которое построено на статусе, На статусе мужчины в этом обществе, мужчина, который может удовлетворять все свои сексуальные потребности так, как он захочет, с людьми, которые находятся ниже его его по рангу или положению, а христианство говорит, что он должен быть верен своей жене, и на самом деле деле его верность жене настолько же важна, как и верность верность жены мужу, и это это революционные вещи, это вещи, которые, которые, которые было очень тяжело принять римлянам. Я уже не говорю про то, что к рабам нужно относиться как к людям. Я не говорю уже про то, что развлечения, когда людей убивают ради, ради удовольствия, ради наслаждения толпы, не отражают как раз вот эти вот ценности человеческие. Им было тяжело, им было очень трудно. И нам сегодня трудно. Нам трудно сегодня, потому что мы общаемся с миром, мы обращаемся к миру, который пропитан христианскими ценностями. Мы обращаемся к миру, который принимает за данность эти христианские ценности. Мы обращаемся к миру, который считает, что эти ценности являются общечеловеческими, а это не так. И нам сложно достучаться до людей, нам очень трудно достучаться до них. Но нам нужно принять то, что многовестие дается нелегко, оно дается с трудом, всегда. И у нас есть вот этот распространенный миф тоже. Мы думаем о том, что вот в 90-е было легко. Нет, в 90-е были просто другие вызовы, в 90-е были просто-просто другие проблемы. Но в 90-е было сложно, сейчас сложно. Не было времени, когда бы это было легко. Оно всегда по определению дается трудно. Сейчас одна из самых самых важных, самых самых больших проблем, которая, которая стоит перед нами, это то, что когда мы начинаем рассказывать людям, Мы обращаемся к определенной аудитории. Наши коллеги, наши друзья, наши родные, наши близкие. Соседи по самолету, по поезду, еще где-то, случайные встречи. Все это люди, которые, которые прежде всего, можете себе записать, равнодушны. Люди вокруг нас достаточно равнодушны. Они не видят, каким образом вера, Христос, спасение, жизнь вечная прощение грехов, каким образом это касается их повседневной жизни? Им все равно. Им все равно. Мы мы разговариваем с ними о вещах, которые им все все равно. Они равнодушны. Они просто не видят этой связи. Они не видят связи, каким образом вера касается их жизни, каким образом вера помогает им достичь их целей в жизни. Во-вторых, они рассеяны. Социальные сети произвели революцию в нашем сознании. Мы смотрим на мир теперь совсем по-другому. Мы не рассматриваем мир так, как мы рассматривали его раньше. Простой пример. Гуляя в лесу, мы не думаем больше о том, что я гуляю в лесу и наслаждаюсь лесом. Мы думаем о том, а как бы мне теперь сфотографировать этот лес красиво, выложить его в социальные сети для того, чтобы все те, кого со мной в лесу нет, Могли бы со мной прогуляться в лесу и оценить эту красоту. И за счет этого мы рассеяны. Мы не можем сконстрироваться. Мы не можем задуматься. Мы живем в обществе, которое, которое достаточно рассеяно. Мы живем в обществе, которое, ко всему прочему, еще и разочаровано. Тот объем информации, который поступает сегодня, который вываливается на нас сегодня, это объем информации, которого не было никогда раньше. И из-за, этого, из-за этого мы пронизаны цинизмом. Из-за этого мы пронизаны скептицизмом. Мы смотрим с этим цинизмом, мы смотрим с этим скепсисом на все, на все, что происходит вокруг нас. Нас нас ничем не удивить. Как в том анекдоте, когда приходят приходят к директору и говорят о том, что Христос воскрес, он отвечает, да, 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 мне уже доложили. Нас ничем не удивить. Мы живем в обществе, где с одной стороны мы рассеяны. Да, помните вот этот рассеянный с улицы бассейн, который, который садится в поезд, поезд никуда не едет, он постоянно спрашивает, он постоянно спрашивает а, а на какой станции мы сейчас находимся. И это мы. Потому что ты садишься в поезд, ты начинаешь фоткать еду на столе, начинаешь фоткать сам поезд, себя в этом поезде, начинаешь смотреть на фотографии, которые другие прислали тебе, и ты не замечаешь, что поезд никуда не едет. Это наша жизнь. А с другой стороны, мы разочарованы. И, наконец, мы... Мы разобраны. Мы разобраны в том смысле, что наши убеждения больше не являются нашими убеждениями. Наши убеждения являются средством достижения определенной репутации с людьми вокруг себя. Простой пример, опять-таки возвращаясь к социальным сетям, потому что это это важная важная часть современной жизни. Возвращаясь к социальным сетям, за последнее время можно было наблюдать, как в социальных сетях на наших аватарках появлялись признаки того, что должно было быть очень важным в этот конкретный момент. И мы готовы были спорить до хрипоты с людьми вокруг нас, потому что мы считали, что это очень-очень-очень-очень важно. Горит Нотердам, на аватарке появляется французский флаг. Начинается вакцинация, на аватарке появляется надпись «Я вакцинировался». И ты споришь до хрипоты с людьми, которые не вакцинировались. Начинается СВО и на аватарке появляется либо российский, либо украинский флаг, и ты начинаешь спорить с людьми до хрипоты по этому поводу. Наступает октябрь прошлого года, и на твоей аватарке появляется уже либо израильский, либо палестинский флаг, и ты споришь с людьми на эту тему. С одной стороны, кажется, что все это убеждение. Но с другой стороны, как быстро мы отказываемся от этих убеждений, потому что на самом деле это не убеждение. На самом деле это то, как мы хотим, чтобы люди воспринимали нас. Мы разобщены. Мы разобраны, мы разобщены прежде всего не с людьми вокруг себя, с кем мы спорим в социальных сетях, мы разобщены сами с собою. Наш разум, душа, тело, сердце – все это разобщено, все это живет в разгладе. И поэтому нам очень сложно сегодня многовестствовать, поэтому нам очень сложно сегодня говорить, говорить с людьми, потому что мы живем вот в такое непростое время, но это же время – предоставляет нам и возможности, которых у нас не было раньше. Это же время предоставляет нам возможности говорить о Христе, о которых у нас не было раньше. Да, трудно всегда, трудно сегодня. Но эти трудности, эти трудности дают нам уникальный шанс, которого раньше у нас не было. Насколько хорошо мы понимаем людей, которым мы пытаемся рассказать о, нашей, о своей вере. Ожидаем ли мы от них, что они обязательно будут служить нас? Понимаем ли мы, какую роль в их жизни играют социальные сети? Понимаем ли мы, настрой людей вокруг нас? Или мы ожидаем от них просто, что они сядут, выскнушают нас, помолятся молитвой покаяния, придут в церковь, примут таинство святого водного крещения. Есть расхожее утверждение, которое приписывается Гилберту Киту Честертону. Перестав верить в Бога, люди не утратили веру, но стали верить теперь во все подряд. Проблема в том, что на самом деле этого утверждения в работах Честертона нет. Но есть два Похожих, две похожих фразы, которые встречаются сперва в 1923 году, потом в 1924 году в его романах, в его детективных романах про отца Брауна. В «Собаке Оракул, произведение 1923 года, мы читаем, «Первым следствием неверия в Бога становится то, что мы теряем здравый смысл. Все это часть такого явления, которое я все чаще наблюдаю в современном мире. Это явление затопляет весь наш былой рационализм и скептицизм. Оно надвигается, как море, и имя ему – суеверие». Через год, в чудо полумесяца, Кчестертон напишет, «Вы все клялись, что вы твердокаменные материалисты, а в сущности говоря, вы все балансируете на грани веры. Вы готовы поверить во что угодно». Вы готовы поверить во что угодно. И мы живем с вами в то время, когда, перестав верить в Бога, перестав воспринимать Его, проблема не в том, что люди утратили веру, проблема не в том, что они стали материалистами, нет, проблема в том, что люди стали суеверными. Они готовы поверить во что угодно. Это то время, в которое мы живем. Верой в Христа нужно делиться с людьми вокруг меня, потому что это же время дает нам уникальные возможности. Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как царь, я торжественно призываю тебя, возвещай снова, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. Обратите внимание вот на эти глаголы. Исправляй. «Обличай, ободряй, терпеливо учи». Глаголы эти говорят нам об определенных взаимоотношениях, которые у нас есть с людьми, которым мы хотим рассказать о Христе. Очень сложно делать все это с людьми, которых мы встретили просто первый раз. Очень сложно все это делать с людьми, которых мы не пускаем в свое сердце, которых мы не пускаем в свою душу. Мы призваны проявлять определенное гостеприимство. И речь идет здесь не о том, чтобы обязательно приглашать этих людей к нам домой. Нет, не только об этом. Речь идет о том, чтобы открывать свое сердце, открывать свою душу этим людям. Мы должны быть, можете себе записать, мы должны быть открыты, чтобы впускать людей в свою жизнь, которым мы открываем Христа. Да, конечно же, мы можем говорить о Христе с человеком, которого мы только что встретили, мы можем говорить с человеком, которого мы только что встретили на улице, мы можем говорить Ему о Христе. Но на самом деле, для того, чтобы рассказывать Ему о Христе, мы должны рассказать Ему о том, что Является самым важным, самым сокровенным для каждого из нас. И одна из причин, почему мы не многовестуем, одна из причин, почему мы не хотим рассказывать о Христе, потому что мы не хотим пускать людей в душу. Мы не хотим делиться самым сокровенным с людьми, потому что а что если они начнут смеяться? А что если они начнут высмеивать? А что если они начнут задавать глупые вопросы? А что если, а что если, а что если, другими словами, А что, если я впущу человека в мою душу, а он там натопчет, а он обувь не снимет, а он грязь оставит? И как мне теперь с этим жить в моем сердце? И поэтому мы не пускаем людей. Но на самом деле мы должны проявлять это гостеприимство. Мы должны проявлять гостеприимство для того, чтобы обличать Христом, для того, чтобы говорить о том, что не так в жизни человека. И да, конечно, Мы все знаем, как обличать другого человека в социальных сетях, которого мы не знаем, я в первую очередь. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы таким образом донести истину, таким образом показать человеку, что не так в его жизни, чтобы человек исправился, чтобы человек изменился, чтобы человек прислушался. А для этого этого мы должны надать правом голоса в жизни этого человека. Для этого мы должны проводить время с этим человеком. И мы должны ободрять Христом. То, что дается нам в российской культуре не очень легко. Нам легко дается обличать, нам не очень легко дается ободрять. Но мы должны быть рядом с людьми для того, чтобы ободрять их Христом, для того, чтобы ободрять их верой. И, наконец, последнее. Мы должны обучать Христа Христом. Мы должны обучать Христу, мы должны показывать им Христа. Наша задача заключается не только в том, мы часто делим да, рассказ о вере и потом становление в христианской вере. Мы часто считаем, что рассказ о вере сводится только к тому, чтобы донести до человека вот эти базовые вещи, подвести его к молитве покаяния и все, и оставить на этом. Но нет, рассказ о нашей вере заключается еще и в том, чтобы помочь человеку сделать первые шаги в его христианской вере, помочь человеку крепко встать на ноги обучать его. А для этого, для этого требуется время, для этого требуется сила, для этого требуется открытость, для этого требуется впустить человека в свою жизнь. Видите, как вот эти глаголы, которые использует апостол Павел, он использует их не просто для того, чтобы сказать, Тимофей, выходи на улицу, иди в парк, «Выходи, пожалуйста, а, заходи, пожалуйста, в, на, на рынок, в дома, еще куда-то и провозглашай просто а, радостную весь всем подряд». Он говорит о том, что «впускай людей в свою жизнь». Для того, чтобы тебе сделать все это, эти люди должны быть частью твоей жизни. Они должны быть неотъемлемой частью того, что происходит в твоей жизни. Для этого, для этого мы должны проявлять гостеприимство. Для этого мы должны быть открыты людям вокруг нас. Являются ли те люди, которым мы рассказываем о Боге, просто проектом для нас? Заинтересованы ли мы в том, что происходит в их жизни? Знаем ли мы их на самом деле? Были ли они у нас дома? Имеем ли мы право обличать их, потому что мы были столь верны в том, чтобы ободрять их? Имеем ли мы право обличать их, потому что мы были столь верны в том, чтобы ободрять их? Сэм Чен, писатель-евангелист из Австралии, является очень интересным примером, потому что он китаец, он китайского происхождения, живет в Австралии, и, соответственно, тогда, когда он пишет о том, как рассказывать о Христе, каким образом многовествовать в его книге, как рассказывать о своей вере, не, не становясь тем самым парнем, он пишет об этом как бы из двух разных культурных контекстов. И азиатского контекста, с одной стороны, и европейского контекста, которым частью которого является Австралия. Он пишет, «Задача рассказа нашим друзьям о Христе кажется слишком большой. Она чрезвычайно важная, излишне монументальная. С чего начать? Есть Ее можно разбить на три конкретных, удобоваримых, достижимых шага. Вот они – кофе, ужин, Евангелие. Чтобы понять, почему эти шаги – кофе, ужин, Евангелие – работают столь хорошо, нам нужно понять три уровня разговора – интересы, ценности – мировоззрения. Нам нужно очень внимательно слушать нашего собеседника для того, чтобы нам с успехом пройти все три уровня. Очень Очень простой совет. Кофе, ужин, Евангелие, который помогает нам как раз открываться людям, который помогает нам как раз рассказывать им о Христе, не становясь религиозным фанатиком, потому что мы заинтересованы в их жизни, потому что перед тем, как просить их открыться в молитве покаяния, мы открываемся им в том, что происходит в нашей жизни. Верой Христа нужно делиться с людьми вокруг меня. И этот рассказ смиряет нас. Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как Царь, я торжественно призываю тебя, возвещай снова, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. Мы привыкли к очень простым фразам. Мы привыкли, к очень, мы привыкли искать очень простые решения сложных проблем. Мы бы хотели, чтобы нам кто-нибудь сказал три простых шага для того, чтобы успешно благовествовать во всех обстоятельствах вашей жизни. Но жизнь, она намного более, намного более разнообразная. И когда Павел призывает Тимофея, он понимает, что жизнь намного более разнообразная. Он говорит о том, что будет, будет удобное время. Будет удобное время. Но будет неудобное время тоже. И мы призваны говорить о Христе всегда. Можете себе записать о том, что будет удобное время, будет неудобное время, но мы призваны говорить о Христе всегда в любых обстоятельствах нашей жизни, вне зависимости от того, удобное это или неудобное время. Удобное время – это то время, когда мы можем собрать урожай. Это то время, когда человек готов к тому, чтобы услышать радостную вещь. Когда человек готов к тому, чтобы помолиться молитвой покаяния. Когда человек готов сделать следующий шаг. Это сбор урожая, это удобное время. Неудобное время это то, о котором мы предпочитаем не думать. Потому что мы думаем, что рассказ о нашей вере заключается только в том, чтобы я посадил человека, вывалил на него, знаешь, подъехал таким огромным грузовиком, вывалил на него весь объем информации, который я знаю, который я успел усвоить в церкви, иногда разрозненной информацией, и человек должен тут же помолиться молитвой покаяния вместе со мной. А это не так. По статистике, людям нужно от трех до 15 раз услышать Евангелие, прежде чем они готовы всерьез задуматься о том, чтобы помолиться молитвой покаяния. И поэтому, когда мы рассказываем о Боге, когда мы рассказываем о нашей вере, когда мы рассказываем о том, во что мы верим, нам стоит напоминать себе о том, что, возможно, я являюсь вот тем человеком, который приблизит, который будет вот еще одним рассказом о Христе и приблизит человека к молитве покаяния, но я, возможно, не увижу этого. Я, возможно, не увижу этого. И это смиряет. Это смиряет, потому что мы все хотим успеха. Мы все хотим быть такими людьми, которые приходят в церковь и говорят, да, вот они, люди, которые пришли в церковь благодаря мне. Один, второй, третий, четвертый, пятый, тридцать шестой. Все они услышали о Христе от меня. Все они пришли, потому что, потому что я помолился с ними молитвой покаяния. В многовестие смиряет. Рассказ о своей вере смиряет. И нам нужно понимать, что есть разные сезоны. Вот эти разные сезоны, неудобное время многовестия, это время подготовки почвы и сеяния семян радостной вести. Это те образы, которые мы встречаем с вами в Священном Писании. Иисус после того, как рассказывает притчу о сеятеле, объясняет эту притчу своим ученикам. В 13 главе Евангелия от Матфея мы читаем, «Каждому, кто слышит весть о Царстве и не понимает ее, приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее у дороги. Семя, упавшее на каменистую почву, это от человека, который слышит снова и сразу же с радостью принимает его, но у него нет корня. И потому его хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за снова, он сразу, сразу же отступается. Семя, посеянное среди терновника, это от человека, который слышит снова, но повседневные заботы и обольщения богатством загнушают снова, и семя остается бесплодным. Всеми же, посеянное в хорошую почву, это о человеке, который слышит снова и, пони, и понимает его. Такой человек приносит плод. Кто во сто, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного». Апостол Павел в своем письме Коринфской церкви в третьей главе напоминает, каким образом вот эти разные служения на самом деле являются частью одного целого. Сравнивая свое служение со служением Аполоса, который тоже трудился в этой Коринфской церкви, апостол Павел пишет «Я сажал полос поливал, а выращивал Бог. Потому ничего не значит не тот, кто сажает, не тот, кто поливает, а лишь Бог, который выращивает. Тот, кто сажает и тот, кто поливает, имеют одну цель, и каждый получит награду за свой труд. Ведь мы сотрудники у Бога, а вы – его поле, его строение. Мы все участвуем в многовестии. И не каждый раз это приведет к молитве покаяния, и не каждый раз это приведет к тому, что человек доверится Богу, но мы продолжаем говорить, мы продолжаем рассказывать о Христе раз за разом. Мы продолжаем говорить людям раз за разом, понимая понимая о том, что мы все участвуем в одном служении. Ищем ли мы простые формулы успеха в многовести? Сдаемся ли мы, когда не находим их, опускаем ли руки просто из-за того, что наши друзья не хотят говорить с нами о вере? Продолжаем ли мы верно говорить о Христе с нашими друзьями даже тогда, когда кажется, что они не заинтересованы в этой теме? Понимаем ли мы, как важно подготовить почву? Отдаем ли себе отчет в том, что призваны сеять семена даже тогда, когда мы не видим результата? Даже тогда, когда мы не видим результата. Алан Нобл в своей книге Многовестие Выводящие из равновесия» пишет, «Вот что делает с нами рассеянный и светский век. Нас переполняют все расширяющиеся горизонты возможных верований. Дело в том, что прошлые модели рассуждений о вере, подразумевавшие активного, внимательного, вовлеченного слушателя, отдающего себе отчет в цене веры, слушателя, для которого мир был глубоким и объемным, больше не работают. Мы просто больше не можем принимать это за данность». Мы больше просто не можем принимать это за данность. Мы должны быть готовы к тому, что многовестие будет нас смирять. мы должны продолжать говорить о Христе. Верой в Христа нужно делиться с людьми вокруг меня. Перед Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как Царь, я торжественно призываю тебя, а моя жизнь уже проливается, как жертвенное возлияние, и мне осталось совсем немного. Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру. И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день. И не только мне, но всем, кто с нетерпением ожидает его прихода. Плоды наших усилий в руках Господа. Плоды всего того, что мы делаем, они не в наших руках, и зависят они не от нас, они в руках Господа. И можно сказать о том, что апостол Павел был человеком, который, у которого был феноменальный результат его смужения. Человек, который сделал больше, чем кто-либо вот в, в эпохе ранней церкви. Человек, благодаря которому у нас есть практически половина Нового Завета. Человек, который основывал церкви там, где их основать казалось, было невозможно. Мы смотрим на его жизнь и мы думаем, что в конце своего пути, готовясь принять смерть, апостол Павел оглядывается на все это смотрит на свой феноменальный успех и говорит о том, что «Господи, я хорошо потрудился». Кто молодец? Апостол Павел молодец. Но на самом деле, оказываясь оказываясь в конце пути, апостол Павел смотрит на людей, которые отвернулись от веры. Он смотрит на церкви, которые которые скорее любят мир, чем они любят Христа. Он смотрит на проблемы, которые которые возникли во всех тех церквях, которые он насадил. Он смотрит на эти вещи. Он говорит о том, что в самом конце – Со мной не осталось практически никого. Он смотрит не на феноменальный успех, он смотрит на поражение. Но в этих поражениях он призывает Тимофея продолжать служение. Не потому, что оно приносит успех, но потому, что надежда наша в Христе. Потому, что надежда наша в том, что мы не видим результаты наших усилий. Мы не видим результаты того, что мы мы делаем. Но Господь вознаграждает нашу верность, и Он, Духом Своим Святым, даст нам пройти достойно отмеренный нам путь. Он Духом Своим Святым даст нам преодолеть трудности с честью честью и с честностью. Одна из возможных трактовок, когда апостол Павел говорит о том, что он честно боролся, это «Я соблюдал все правила, я не шел на компромиссы». Он боролся с честью, Господь даст нам преодолеть трудности с честью и честностью. Господь даст нам пронести веру, Господь даст нам принять снова в конце. Как часто мы отрываем свой взор от сиюминутного, чтобы откинуть этим взором всю свою жизнь? Ободряет ли нас то, что Господь использует нашу верность даже тогда, когда мы не видим результаты наших усилий? Проявляем ли мы доверие Богу в этой незримой части нашей жизни? В этой незримой части нашей жизни? Стремитесь к небесному, пишет Кнайв Льюис, и вы обретете земное. Стремясь же к земному, вы не получите ничего. Все, что не вечно, навечно вышло из моды. Все, что не вечно, навечно вышло из моды. Вера в Христа нужно делиться с людьми вокруг нас. Вера Христа нужно делиться с людьми вокруг нас. Мы все не просто рассказываем о том, во что мы верим. Мы все делимся своей жизнью с людьми, которые нас окружают. Мы подтверждаем наши слова делами. Вот почему тогда, когда наши слова расходятся с нашими делами, очень сложно слушать то, что говорит человек. Если человек говорит о том, как важна семья, как важно все, что касается семьи, но при этом сам изменяет своей жене, нам очень сложно, сложно слушать такого человека. Если человек говорит о том, как важно честно работать, но при этом постоянно ворует что-то у компании, нам сложно слушать такого человека. Нам важно, чтобы наши слова и наши дела не расходились друг с другом. И Христос, Христос не просто говорит о том, что Он любит нас. Христос не просто говорит о том, насколько Он посвящен нам. Христос говорит о том, что вы моя радость. И удивительно, что как раз в послании евреям мы находим с вами строки, в которых говорится о радости Христа, Будем неотрывно смотреть на Иисуса. Он от начала до конца, наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Христос прошел через ужасные муки, Он прошел через ужасные страдания для того, чтобы своей смертью показать радость, радость спасения. Для того, чтобы каждый из нас делился этой радостью спасения, своей жизнью. Христос делится этой радостью своей смертью, но мы можем делиться этой радостью теперь нашими жизнями, теперь мы можем рассказывать рассказывать о Христе нашими жизнями. И если в вашей жизни не было момента, когда бы вы доверились Богу, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Обретите эту радость, примите эту радость прощения грехов и жизни вечной, Доверьтесь, доверьтесь Ему сейчас в тихой молитве покаяния между вами и Богом, который мы будем молиться в конце. Веры Христа нужно делиться с людьми вокруг меня. Рассказ о моей вере дается нелегко, он должен быть гостеприимным, он дает надежду, он дарит смирение. В следующий раз, продолжая говорить о видении, о целях нашей Церкви, мы поговорим с вами о том, как не дать романтическим отношениям формировать мое восприятие себя. Мы поговорим с вами о том, каким образом наша вера связана с нашей семьей, есть ли у нас семья или нет у нас семьи. Мы поговорим об этом. Мы поговорим о связи веры и нашей нашей личной жизни. С точки зрения применения. Прежде всего, если вы член церкви, запишитесь на занятие номер 4. Оно пройдет 11 февраля, и это занятие, которое помогает лучше узнать то, каким образом мы можем вплести многовестие во всю нашу жизнь. Запишитесь на это занятие для того, чтобы узнать больше для себя, для того, чтобы быть более подготовленным, для того, чтобы а, более подготовлено рассказывать о Христе людям вокруг нас. На экранах есть QR-код, вы можете записаться сейчас, у вас есть ссылка а, в бюллетенях, запишитесь на занятие номер 4 11 февраля с 10.30 до 2.30 в Малом Богослужебном зале. Есть такое понятие в социологии, как структура правдоподобности. Сейчас я попробую объяснить на примере, мне очень понравился этот пример как раз у Сэма Чена, в его книге «Как рассказывается, о Христе, не будучи тем тем самым парнем». Он говорит, представьте себе мгновение, что вы разговариваете с другом, который говорит вам о том, что буквально вчера… Во дворе его дома приземлилась летающая тарелка, из которой вышли инопланетяне. пригласили его в эту эту летающую тарелку для того, чтобы поговорить, пообщаться, узнать друг друга поближе. Он улетел на их далекую планету. После этого он вернулся с этой далекой планеты. Но на самом деле, потому что время в космосе и время здесь на Земле работает по-разному, прошло всего лишь 15 секунд. И вот ваш друг рассказывает вам об этом. И вы смотрите на вашего друга и думаете... Нет, парень, ты, конечно, хороший, но как бы тебе это сказать? Не то, что я не верю в эту историю, мне очень хочется вызвать врачей из из специализированной лечебницы, которые помогут тебе разобраться в твоей истории. Когда мы приходим к людям и рассказываем им о том, что Бог пришел в этот мир, «Через непорочное зачатие, прожил 33 года здесь на земле, после этого его убили, положили в могилу, но через три дня он воскрес». Как вы думаете, какие чувства возникают у неподготовленной аудитории? Какие чувства возникают у них в этот момент? У них нет даже категории для того, чтобы описать все то, о чем мы только что говорили им. У них нет даже категории для того, чтобы понять то, о чем мы говорили. Это и называется структура правдоподобности. Все в их опыте говорит о том, что это невозможно. Поэтому нам необходимо набраться терпения. Нам нужно нужно сделать два очень простых шага. Первый шаг – нам нужно помочь им задуматься, потому что на самом деле то, во что они верят, тоже не совсем логично. Спросите их, во что ты веришь? Почему ты в это веришь? Поговорите с ними. Вот этот первый шаг да, из кофе, ужин, Евангелия. Первый шаг, когда мы задаем им вопросы. Начните с этого. Начните с того, чтобы задавать вопросы, чтобы узнавать, а во что верят люди и на основании чего люди верят. Потому что вы удивитесь тому, в какую чепуху люди верят. Совершенно безосновательно. И они никогда об этом не думали потому что им никто не задавал этот вопрос никогда. Они просто приняли эти вещи за данность. Второе. Помогите людям увидеть красоту христианства. Эта красота христианства выражается, например, в посещении концерта духовной музыки, которая которая проходит здесь в соборе. Почему Почему мы рекламируем это? Да потому что это первый шаг для человека. Это шаг, который помогает человеку создать вот эту структуру правдоподобности. Когда человек хочет, чтобы... Христианство было истиной, которой оно является на самом деле, когда у него появляются эти желания. Покажите им общину, вовлеките их в общину, покажите им людей в общине, потому что все это создает эту самую структуру правдоподобности, все это помогает людям прислушаться к нашему разговору, прислушаться к нашему нашему рассказу о своей вере, все это помогает им принять то, о чем мы говорим, потому что они задумываются, потому что они наблюдают, потому что они видят то, что влечет их. Им намного легче принять радостную весть после этого. Но если у вас возникает возможность, если у вас есть возможность прямо сейчас, если вы видите, что человек готов, что человек открыт, что человек готов воспринимать информацию и хочет говорить на духовные темы, Не то, что человек говорит вам о том, что я бы хотел покаяться. Расскажи мне, пожалуйста, о том, как это сделать. Потому что, скорее всего, об этом никто не скажет вам. Но если человек открыт тому, чтобы говорить о духовном, расскажите о о своей истории, расскажите радостную весть, расскажите о том, во что вы верите. И пригносите Его молиться молитвой покаяния. Потому что веры Христа нужно делиться с людьми вокруг меня. веры Христа нужно делиться с теми, кто окружает меня. Грек Кокол в своей книге «Уличная смекалка» пишет, «Ваша задача в том, чтобы представить истину настолько ясно, с такой многодачью, настолько убедительно и настолько верно, насколько это возможно. Это целиком и полностью ваша ответственность. Все остальное... На сто процентов зависит от Бога. Вы рассказываете, но Бог убеждает. Все просто. Как только вы поймете, что результаты не в ваших руках, а в Его, вы расслабитесь, говоря о вере. Результаты общения станут более многотворными. Если вы считаете, что ваша задача – обратить людей, то вы вы будете постоянно разочарованы. Если вы видите свою цель в том, чтобы быть верным Богу, вы будете успешны в любом общении. Если вы видите свою цель в том, чтобы быть верным Богу, вы будете успешны в любом общении. Верой в Христа нужно делиться с людьми вокруг меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и прежде всего просим Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто, оглядываясь назад на свою жизнь, не может вспомнить момент, когда бы он или она молились молитвы покаяния. Дай им сейчас смелости, обрати их сердца к себе, дай им сказать, Господи, прости меня, прости меня за мои грехи. Прости, что я так бежал от Тебя, прости, что прятался от Тебя, прости, Господь, что игнорировал Тебя, прости, что стремился жить по своим законам и правилам. Я принимаю дар прощения моих грехов, я принимаю жизнь вечную, я смиряюсь перед Тобою, Господь, Ты мой Господь, Ты мой Бог, Ты господин моей судьбы». Я прошу Тебя, наполни нас Духом Твоим Святым. Дай нам мудрости, Господь, чтобы понимать, в какое время мы живем и как мы можем использовать возможности этого времени для того, чтобы говорить о Тебе. Дай нам, Господь, смелости, чтобы идти и инициировать эти беседы. Дай нам, Господь, Твоей любви, Твоей благодати, Твоей милости, чтобы быть необычайно кроткими, необычайно смиренными в этих беседах, чтобы люди видели не нас, чтобы люди убеждались не благодаря нам, но благодаря Духу Твоему Святому, работающему в их сердцах, благослови нас, Господь, увидеть этот день покаяния, благослови нас, Господь, увидеть этот день принятия Тебя, Дай нам отпраздновать Его, Господь, крещениями в нашей церкви. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте Библейская Церковь. рф Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.